0: Ei, pessoal, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Eu me chamo Lohan, sou psicólogo e quem me acompanha aqui nas minhas redes sociais, nos meus podcasts, vê que ultimamente eu tenho abordado bastante essa questão da saúde mental do público masculino, e hoje eu vim conversar com vocês sobre disfunção erétil psicológica ou mais comumente conhecida como broxar, brochada, brochando, broxei, enfim. Independente de como a gente chame a disfunção herética psicológica, é muito importante a gente falar sobre ela, porque é um assunto muito procurado, muito pesquisado, principalmente em sites de grandes buscas como o Google, e muito pouco discutido. Eu, quando, enquanto profissional de saúde mental, quando vejo a possibilidade de falar sobre o um assunto desse num contexto como o Spotify, eu percebo que é uma oportunidade muito boa para a gente abordar um assunto que é tabu, conversar sobre um assunto que é tabu, num campo da internet que exige muito pouca ou quase nenhuma interação, como, por exemplo, eu escutar um podcast. Aqui, a gente abordar esse assunto aqui, abre a possibilidade de outros homens, né, de pessoas que vivenciam, é, ou já vivenciaram um episódio de disfunção erétil, aprender um pouco mais sobre isso, receber um pouco mais de informação, sem necessariamente se expor tendo em vista que esse é um assunto extremamente vergonhoso para os homens, os homens sentem-se extremamente envergonhados de falar sobre isso, mas que acomete a grande maioria de nós homens, tá? Quando a gente fala de disfunção erétil, a gente entende por disfunção erétil a incapacidade de se obter ou manter uma ereção adequada para a prática da relação sexual. E aí, antes de a gente começar a entrar e abordar esse assunto de uma maneira um pouquinho mais específica, eu quero compartilhar um dado com você que está me ouvindo. A disfunção erétil de origem psicológica é a mais prevalente em homens jovens e corresponde a aproximadamente 10% dos casos com pacientes de mais de 50 anos, ou seja... É completamente normal vivenciar um episódio de disfunção erétil ou mais de um episódio de disfunção erétil gente antes de eu falar qualquer coisa aqui para vocês nesse podcast eu preciso dizer que vivenciar a disfunção erétil é normal. o ponto é que os homens não conversam entre si os homens não contam um para os outros sobre os episódios que já vivenciaram de disfunção erétil e aí o assunto fica no campo do não dito do desconhecido e do tabu. Aquela, e fica aquela sensação para a gente, enquanto homem, que nunca acontece com ninguém e só acontece com a gente. A disfunção erétil pode ser causada por uma causa orgânica ou psicológica, e é, com meio, e é muito comum o homem procurar psicoterapia após perceber a ausência de causa orgânica que justifique essa disfunção erétil. E aí, para a gente poder entrar um pouco mais nesse assunto, é importante que a gente se pergunte quais são os fatores psicológicos mais associados a disfunção erétil. E aí, na minha pesquisa, eu encontrei que estresse, seja ele financeiro, profissional, pessoal ou interpessoal, baixa autoestima, que pode gerar um, um, um quadro de medo ou insegurança emocional, ansiedade, que pode causar medo de falhar na hora H e outros fatores, também são, são, são fatores que se relacionam e se associam à disfunção erétil psicológica. Também existem outros fatores que é importante a gente pensar. Como por exemplo, vício em pornografia, que eu vou falar aqui nesse podcast hoje, falta de liberdade em se expressar e não estar com um par de sua confiança. Posições desconfortáveis também podem reforçar ou fazer com que se repita episódios de disfunção erétil. Quando a gente fala de disfunção erétil psicológica, gente, a gente está falando de. a gente precisa falar que cada um enfrenta essa vivência de uma forma diferente e que a disfunção erétil-psicológica vai se manifestar em cada homem de uma maneira diferente, tá? diferente e única. E que cada caso requer uma análise e um olhar singular, mas que existe um denominador comum entre todas essas situações, entre todas essas vivências que, que os homens... É, 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 vivem sobre a disfunção erétil, que é o que a gente chama na psicologia de ansiedade de desempenho. Mas Luan, o que que é essa, essa essa chamada ansiedade de desempenho que, independente das vivências singulares que os homens vão, vão viver, é, existe isso em comum quando a gente fala da ansiedade da disfunção herético psicológica? O que, que é isso, a, a ansiedade de desempenho? A chamada ansiedade de desempenho é um importante exemplo. É, e pode ser definida como uma cobrança pessoal que exige uma performance muito acima da avaliação que uma pessoa faz sobre ela mesma, tendo como característica principal as exigências e críticas pessoais excessivas, além do perfeccionismo que pode aparecer durante o trabalho, durante a tarefa exercida, nos relacionamentos e até mesmo na vida sexual. Ou seja, a ansiedade de desempenho é uma ansiedade desencadeada, por uma cobrança pessoal muito elevada e que muito comumente está relacionada a uma expectativa e uma avaliação que a pessoa faz dela faz dela mesma acima da realidade. Então a pessoa espera muito de si e essa, essa auto-expectativa muito alta cria um padrão de comportamento e de exigência e de críticas pessoais também excessivas e alta e além, uma auto -cobrança de, além de uma autocobrança por perfeccionismo. Então, essa ansiedade de desempenho está muito relacionada a tarefas relacionadas a trabalho, a atividades físicas, a atividades... É, 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 e, e, exercícios no geral, a relacionamentos. E quando trata-se da disfunção erétil psicológica, essa ansiedade de desempenho está inteiramente ligada. O que acontece é que quando nos sentimos ansiosos, a gente se sente ansioso, quando nós nos sentimos ansiosos, nós criamos expectativas ameaçadoras a respeito do futuro. A gente constrói um cenário de incerteza e insegurança, onde aquilo que a gente projeta, o nível de exigência que a gente imagina e a expectativa que a gente coloca, nem sempre é compatível com a situação real. Tá, Lohan, uhum, beleza, você me explicou tudo isso, você falou de que a ansiedade de desempenho está ligada à disfunção erétil, mas o que cargas d'água isso tem a ver com a vida sexual do homem, porque muitas das vezes um episódio de disfunção erétil está ligado com um episódio de ansiedade e desempenho. Eu dou para vocês uma resposta muito simples, mas que é muito complexa ao mesmo tempo. Pornografia e a vida sexual do homem ser baseada na necessidade constante de performance. A gente precisa entender que atualmente na nossa sociedade existe um consumo excessivo e gigantesco de pornografia, principalmente a a partir, por parte do grupo, do público masculino, e que essa pornografia é apresentada a esses homens muito cedo, a nós homens muito cedo. E que essa pornografia cria-se no imaginário masculino uma noção do que é transar, do que é se relacionar sexualmente, do que, que é uma performance sexual, que nada tem a ver com a realidade de uma performance sexual entre duas pessoas. Conforme o homem vai consumindo essa pornografia em excesso, em, em, recorrentemente, em excesso e a longo prazo, cria-se um referencial psicológico do que, que é um sexo de verdade e um sexo de alta performance. E aí, quando o homem ele vai ter uma relação sexual real, ele entra naquela relação sexual esperando ter a mesma performance sexual dos conteúdos pornográficos que ele consome. Consequentemente, isso desencadeia uma ansiedade de desempenho que, consequentemente, pode desencadear uma, uma disfunção herético-psicológica. Lembra que eu falei para vocês que a ansiedade de desempenho está ligada a uma cobrança pessoal que existe uma performance muito acima da avaliação que a pessoa faz sobre ela mesma? É como se quando o homem consumisse pornografia em excesso, ele visse que para ele, ele poder transar, para ele poder ter uma relação sexual efetiva e de qualidade, ele precisa alcançar uma performance muito acima do que ele percebe que é possível ele fazer. Em outras palavras, para ele transar com qualidade, para ele transar tal qual a pornografia ensina o homem a transar, ele vai precisar oferecer uma performance para o parceiro ou para a parceira dele, além do que ele consegue. E isso gera um estado de ansiedade nesse homem e uma necessidade de perfeccionismo, e uma necessidade de perfeccionismo nessa performance. Consequentemente, pode desencadear um quadro de ansiedade de desempenho. Então... Para a gente poder prosseguir na nossa reflexão sobre disfunção herética psicológica, a gente precisa entender que a disfunção herética psicológica está muito ligada com esse referencial social do que, que é o papel do homem na sociedade, de como esse papel deve ser desempenhado e quando trata-se da vida sexual do homem, como esse papel precisa ser rígido e precisa ser muito bem desempenhado. Vamos prosseguir para a gente poder entender um pouquinho mais como isso funciona na prática. Uh, estudos né, mostram e, 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 e trazem para gente as informações que uh, o consumo exagerado de, de pornografia, é, que, que esse fato que eu acabei de citar, né, de da, da pornografia e da necessidade de, de performance está de, inteiramente relacionado com o consumo e exagero em alto, em alto, em alta. Meu Deus, eu esqueci a palavra. Em altas repetições e a longo prazo por jovens Os jovens é o público mais suscetível a desenvolver rapidamente o vício por material virtual de natureza sexual É comum que o jovem veja várias vezes por dia vídeos pornográficos E realizem, se masturbem diante dessas cenas apresentadas O que, que acontece com o passar do tempo com a mente desses homens, nós homens que somos apresentados E recorremos constantemente à pornografia? Uh, com o passar do tempo, aquelas cenas já não mais estimulam o, o cérebro, né? o, 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 o sistema de excitação psicológica masculina, e esses homens passam a buscar conteúdos mais exagerados para conseguirem uma ereção. A grande questão é que a vida normal é muito diferente da vida virtual. E esses homens, mesmo estando atraídos por suas parceiras ou parceiros, e sentindo desejo de fazer sexo com ele ou com ela, não conseguem se excitar, ou manterem uma ereção, porque o seu cérebro ficou viciado em conteúdos eróticos próprios que o mundo virtual da pornografia oferece. E aí esse homem não consegue mais se excitar com a vida real, que é bem menos sofisticada do que a vida sexual apresentada na internet. A gente precisa entender que a pornografia virtual, ela apresenta o sexo sob demanda. Então existe toda uma sistematização de várias opções, de formas e combinações de se consumir pornografia. Através de idade, através uh, do tipo de sexo, através das pessoas, da quantidade de pessoas envolvidas na, na, naquele, naquelas cenas, naqueles vídeos de sexo. Então, o refinamento que a pornografia virtual oferece para o consumo do homem da pornografia acaba gerando um vício psicológico, de forma que o homem só consegue se excitar com aquele conteúdo específico daquela forma. Então... A vida, a vida real, sexualmente falando, ela é muito menos sofisticada do que a vida sexual apresentada num site pornográfico, por exemplo. E aí o que acontece é que quando esse homem se depara com a realidade de um ato sexual real, ele tem uma, uma espécie de frustração, uma quebra de expectativa e ao mesmo tempo ele sente a necessidade de oferecer a performance que ele, que ele, que ele consome, né? que ele percebe acontecer na realidade irreal que é a realidade apresentada pela pornografia. A pornografia online aumenta a sensibilidade para, estímulos, para os estímulos pornográficos e reduz a sensibilidade para os estímulos sexuais normais no cérebro. Nosso comportamento sexual ativa o mesmo circuito cerebral, um circuito de recompensa, que as substâncias viciantes, que as substâncias psicoativas, como a cocaína. Sendo a pornografia online um estímulo particularmente forte para esse circuito, esse sistema de recompensa, que desenvolve comportamento recorrente, é, é, a, a pornografia ela acaba sendo um, um estímulo particularmente forte para esse circuito que desenvolve um comportamento recorrente por resultar numa atividade de auto-reforço. Ou seja, quanto mais, a pornografia é feita, quanto mais o sujeito consome a pornografia virtual, mais seu cérebro se ativa, se estimula, se excita e vai querer cada vez mais doses mais maiores, mais fortes e mais refinadas de pornografia. Assim sendo, observar pornografia na internet de modo sistemático aumenta a tolerância da pessoa às relações sexuais reais da vida. Então, conforme o homem ele vai é, consumindo a pornografia virtual a resistência dele, a plasticidade dele se torna maior. Consequentemente, ele se torna menos sensível aos estímulos sexuais reais, porque o cérebro dele está condicionado a um processo de estímulo e resposta que só todo refinamento que a pornografia virtual oferece, pode oferecer, por assim dizer. Uh, existem, claro, como eu falei anteriormente, pesquisas que apontam que complicações emocionais, como estresse, depressão, ansiedade, problemas financeiros e familiares e de relacionamento, podem atrapalhar o desempenho sexual. E que, a... e que, e que, e que esse... essa afetação, né? está ligada, assim com a situação emocional que esse homem está vivendo. Porém, estudos mais refinados apontam que um, um dos grandes fatores, e um dos grandes causadores da disfunção erétil-psicológica é justamente esse referencial social que a gente tem de uma cobrança excessiva que existe sobre o homem de uma performance sexual ativa, é intensa, forte e constante. Então, quando o homem se percebe desviando desse padrão sexual, do que é ser homem, dessa, dessa performance sexual que configura ele como homem, consequentemente existe um processo de frustração e consequentemente existe um processo de ansiedade. Quando o homem tem contato com esse processo de frustração, esse processo de ansiedade, acontece a disfunção erétil psicológica. Então, a gente precisa entender que a... Disfunção erétil psicológica também pode funcionar como uma defesa psíquica do homem, dependendo do contexto que ela acontece. Então, a gente precisa entender que a disfunção erétil psicológica, ela é muito mais comum do que a gente imagina, ela é muito mais recorrente do que a gente imagina. Os homens não conversam sobre isso, os homens não falam sobre isso, porque broxar é sinônimo de ser menos homem. Broxar é sinônimo de, de ferimento de masculinidade. Por quê? Quando a gente vai olhar para os referenciais sociais do que a gente tem em no nosso entorno do que é ser homem, sempre está ligado ao homem sexualmente ativo, viril, forte e que tem o maior número de parceiras possível e que nunca falha. A disfunção erétil ela vai completamente de encontro a essa exigência social que existe sobre o homem do que é ser homem. E aí, quando o homem se percebe, é, entre aspas, falhando sexualmente, fechando aspas, ele consequentemente se sente menos homem, ele consequentemente se silencia mais e ele consequentemente cuida menos desse assunto. E normalmente ele aumenta o consumo de pornografia para que ele possa ter contato com mais sexo, com mais vivências sexuais para assim tentar novamente restabelecer esse lugar de homem. Tem alguns dados científicos aqui de pesquisas né, nessa área que mostram o quanto esse... A disfunção erétil psicológica ela é recorrente entre, os homens, entre homens No Brasil, uma pesquisa com amostra de 7.022 pessoas Sendo 3.775 do, do público masculino, do sexo masculino Assinala que 41,1% dos homens referiram ter algum tipo de disfunção sexual Gente, isso é quase 50% dos homens como disfunção erétil ou ejaculação precoce, por exemplo. Apesar de o um número não ser pequeno, sabe-se que pode ser ainda maior. Por quê? Falar desse problema sexual ainda é um tabu para muitos homens, ainda mais numa sociedade que é extremamente machista. A disfunção erétil psicológica é um problema que afeta... A, perdão. A, a ejaculação precoce é um problema que afeta 22% a 38% dos homens em alguma fase da vida. Uh, alguns fatores de risco apontam que a disfunção sexual de base orgânica não escapa ao comprometimento psíquico secundário, sendo agravada pela depressão que se impõe. Ou seja, a depressão é um fator de risco para a disfunção sexual causa sintomas como desinteresse, apatia, sensação de fadiga entre outros, que comprometem o desejo sexual. Por outro lado, o desempenho sexual insatisfatório pode agravar a depressão e gerar conflitos relacionais. Pode-se dizer que a depressão aumenta o risco de disfunção erétil e vice-versa. Um estudo também da vida sexual do brasileiro, a correlação dos sintomas de depressão foi de 8,9% em homens com disfunção erétil para 5,4% de homens dos participantes sem disfunção erétil. Então a gente pode observar que a incidência de sintomas ansiosos e depressivos é muito significativa em indivíduos que vivenciam episódios de disfunção sexual. Sobre as idades, né? A média de idade entre dois, os dois grupos, homem com ejaculação precoce e homens com disfunção erétil, também foi similar. Esses dados estão de acordo com a pesquisa, uma pesquisa realizada em 2016 a, a partir de um estudo sobre a vida sexual do brasileiro, onde, apesar da média de idade ter sido mais alta, 47% dos homens com idade entre 18 e 39 anos apresentam sintomas de disfunção erétil. Gente... Quase 50% dos homens entre idade de 18 e 39 anos apresentam sintomas de disfunção erétil. Eu vou repetir, porque se você está ouvindo esse podcast, muito provavelmente você não conversou com nenhum amigo seu e nenhum amigo seu veio até hoje relatar para você episódio de disfunção erétil. Mas existe uma pesquisa que aponta que 47,9% dos homens com idade entre 18 e 39 anos apresentam sintomas de disfunção erétil. O fato é que a média de idade é, ser relativamente jovem não surpreende, porque segundo essas pesquisas, a disfunção erétil de origem psicológica é a mais prevalente em homens jovens e corresponde a aproximadamente 10% dos pacientes com mais de 50 anos. Gente, para a gente poder trabalhar essa questão da disfunção erétil psicológica, é, a gente indica principalmente a psicoterapia, Claro que dependendo da situação é muito importante que o homem procure um urologista por via das dúvidas e para verificar se essa disfunção erétil não tem uma base aí é, é fisiológica. Mas quando a gente fala do, da, da, do acometimento de disfunção erétil em homens, geralmente essa disfunção erétil está ligada a um consumo constante, recorrente e a longo prazo de pornografia, altas expectativas sobre si... Alto nível de cobrança, alto nível de ansiedade e alto nível de ansiedade de desempenho. Falar aqui para vocês que a disfunção erétil psicológica é normal e que afeta basicamente 50% dos homens entre 18 e 39 anos, é falar para você que tá me ouvindo que é, é recorrente, é normal e que isso não te configura como menos homem não te configura como uma pessoa de outra orientação sexual. Se você é hétero e você vive em si uma situação de disfunção erétil, isso não te configura como um homem homossexual. Se você é homossexual e você vive um episódio de disfunção erétil, isso não te configura como uma pessoa heterossexual. Falar de disfunção erétil é falar não só da vida sexual do homem, da saúde sexual do homem, mas também falar sobre como a sociedade afeta essa construção do que, que é ser homem e essa necessidade de afirmar masculinidade através de um processo constante de alta performance e de, de, inteiramente ligado com essa noção de virilidade. Galera, é, foi o um assunto que eu quis trazer para vocês hoje. É um assunto mega tabu, é um assunto que a gente mega não vê por aí, mas que nós, enquanto homens, Vamos viver isso em algum momento da nossa vida. Se a gente não viveu, a gente vai viver. Faz parte é inerente à saúde sexual do homem. E que falar sobre isso, com quem a gente se sente confortável, com quem a gente se sente confiante, é muito importante. Se você conhece alguém que está vivendo um episódio de disfunção erétil, manda esse podcast para a pessoa. Compartilhe essa informação com quem você acha importante. Se você tem um companheiro ou uma companheira que está vivendo algum tipo de vivência Sexual, na sua saúde sexual e que está de alguma forma causando algum sofrimento subjetivo, converse com essa pessoa para essa pessoa procurar uma psicoterapia. A psicoterapia é um lugar seguro para falar sobre isso, é um lugar onde o profissional vai estar tá pronto, o profissional vai receber esse assunto com cuidado, com respeito, com sigilo. E que um dos melhores caminhos para poder trabalhar, tratar a, a erétil psicológica é o diálogo, é o conhecimento, é a informação, é a psicoterapia. Esse foi o meu podcast de hoje. Espero que vocês tenham gostado e fiquem ligados aí que eu espero trazer mais e mais e mais informações sobre esse assunto, principalmente sobre a saúde, sobre a saúde sexual do homem. Um abraço para vocês e até a próxima.